0: Dobrý den, vážení posluchači. Dnes jsme se přijeli podívat na významné poutní místo do Zlatých hor k paně Marii Pomocné, Maria Hilf, a o historii a současném provozu místa si budeme povídat s rektorem Mariušem Jončikem. Dobrý den. Dobrý den, já vás také
1: srdečně vítám z poutního místa paní Marii Pomocné u Zlatých hor.
0: Pane rektore, já bych se na začátku zeptal, jaký máte vztah k tomuto poutnímu místu. Jste vlastně původem Polák. Do Polska není daleko. Jaké cesty vlastně vás zavedly až sem?
1: Já jsem už v České republice přes 20 let. Od roku 2001 působil jsem na Hlučiňsku rok v Kravažích a 18 let ve Štěpankovicích. A ze Štěpankovic tady jsem byl poslany biskupem Ostravsko-Opavským.
0: Znáste jste poutní místo Maria Hilf.
1: Znal jsem, ale tady jsem nebyl. Až jsem se tady přestěchoval, tak třikrát jsem navštívil to poutní místo. Při té třetí navštěvě mi tak velice těžko to říct, co to bylo, ale tak mě to oslovilo, že jsem řekl, že jestli tady někdy bude možnost, tak rád bych se tady přichlásil a do roka jsem byl tady. Ale já mám tady velice rád to místo, velice se mi líbí. K Matce Boží mám už takovou osobní úctu, dá se říct, od začátku života. Samozřejmě, možná trošku to je přechna, no, ale jsem se pravě narodil v takový marianský den, 13. den v měsíci, to je den Pany Marie Fatimské. Samozřejmě od začátku, tak jsem si toho nevšiml, ale potom už ve svém kněžském životě tak jsem si uvědomil, že několik takových velice osobních dát, důležitých událostí v mém životě pravě bylo v ten den Panny Marie, a ještě to tak přispělo k té osobní takové úctě k
0: Matce Boží i samozřejmě k místám, kde lidé přicházejí tak uctívat Matku Boží. Jak naštěvované poutní místo je, kolik naštěvníků chodí a jestli dokážete říct, kolik lidí třeba z Polska nebo ze Slovenska? Já jsem tady dva roky, to je čas, kdy už byl covid,
1: tak určitě poutníků je méně nebo bylo méně v prvním a druhém roce, teďka trošku je to uvolněné, takže těch lidí je trošku víc. Těžko mi říct, jak okolik je méně, než před covidem, protože tak jsem řekl, nebyl jsem tady nikdy. A no bohužel tak nepočítáme, ani nejsme schopni počítat, protože v současné době, tedy jak byl covid a trošku po covidu, většina je lidí, tak jsou kromě autem přijedom, jsme schopni počítat, koligie autobusu. To tam máme někam z zaměstnanci to tam chlidají. Bohužel na to jsem se nepřipravil, <gry> ale většinou tetka lidé přijíždí tak kromě navštívit to místo a to bychom museli neustále tam sedět v kostele a tam počítat. V minulosti, to právě je v minulosti v době, kdy nejvíc poutníků tady přicházelo, to je druhá polovina 19. století až do druhé světové války, tam jsem četl, že 80
0: až 100 tisíc lidí každý rok tady přicházelo. Ta historie poutního místa je ještě starší. Co vím, tak ty počátky poutního místa tak se datují ještě do doby 30. leté války. Začátek poutního místa... Tak to vnímáme i tak
1: to je napisane v historii. To je rok 1718. 1718, tehdy Dorota Weissowa tady přinesla obraz, který objednala u maliže Švarce. Namaloval obraz podle Pasovské Madony. i tady prawie v roce 1718 přinesla a e, zawiesila na strom obraz Panny Marie. Proč tady do lesa, proč tedy na tento kopec? Tady prawie się dostanemy do tej do te doby e, tej walki, 30 laty W roce 1647 tady do mm, z laty Horta, gdy zikali przyszli szwedzcy wojacy. Niektórzy ludzie tady na tych to kopcach, kopcich na, w lesach, ledali klidne, bezpieczne miasto. Tady na Tutochoru e, zikali już tedy Gotesgabe, co oznacza Boży dar. Tady przyszła žena, manželka místního chor řezníka, Anna Tanhejserová, která byla v požehnaném stavu, tady chtěla nějakou dobu stravit, tady se cítila nebo našla podle sebe nějaké bezpečné místo. I právě byla to doba, kdy se mělo narodit dítě. Myslíme, že domníváme se, že tam prosila o pomoc Pana Boha, možná Matku Boží, tak když se vžijeme do této situaci, to není jednoduché jo, sama v lese, Tetkama se narodit dítě, takže pravděpodobně prosila o pomoc, aby všechno dopadlo dobrze, aby dítě se narodilo zdravé. I tady 18. července 1647 se narodilo dítě, chlapec Martin Tannheiser. I ten Martin do své napsal takové přání, aby na to místo, na kterém se narodil, aby donesli nějaký obraz Sošku, aby nějaká stopa byla. Možná, že i jeho poděkování za nejen šťastné narození, možná, že i za celý život. Takové bylo jeho pšaní, aby na to místo donést něco. Obraz sošku, a, že tady se narodil i tímto chtěl asi také poděkovat Panu Bohu za svůj život. Toto pšaní splnila jeho cera. Dorota Tangejzerová i v tom roce 1718 tady přinesla obraz a k tomu obrazu začali se chodit modlit pravděpodobně místní lidé ze Zlatých Hor. Ta modlitba musela být vyslyšena tak, řekl bych, i mimořádně, protože už po 11 letech, a je to velice krátká doba, po 11 letech farnicy chtěli, aby ten obraz nebyl v lese, ale aby go sławność nie przeniesł do Farnicho-Kostela. Po 11 latach, że tetka cestujemy wíc niż wtedy kolik różnych je obrazu, krzyży, soch, ucesty, w parku, w lesie a są tam, trzeba pożad. A ten obraz po 11 latach to jest bardzo kratka doba pro mnie chcieli, aby był w kostele. Nie w lesie, ale w kostele. I ten pierwszy obraz Je to dnes ve Farním kostele ve Zlatých Horách.
0: Ta historie potom je, řekněme, dramatičtější.
1: Už stejně chomali, že objednali druhý obraz. Někteří říkají kopie. Kopie to tak není, protože to také není jeho vlastní takové dílo představu Matky Boží on maloval podle Pasovské Madonny, tak u něho objednali druhý obraz, stejný obraz, i tento obraz vratil se na
0: Maria Hyl, dneska mluvíme, i tento obraz je do dneska. Tady na Maria Hilv na tom místě, tedy, kde vysel ten obraz, tak později vznikla kaple a po ní potom poutní kostel.
1: Nejdřív postavili nějakou malou dřevěnou kaplu která tam nějakou dobu sloužila a kolem poloviny 19. století, přesně řečeno tam je 1830, tak nějak místní faraž viděl, kolik tady lidí chodí, že těch lidí je víc a víc, tak chtěl postavit, nejen chtěl, ale začal potom stavbu z děného kostela, kostela. I kolem kostela také vznikly budovy, jak restaurace, nebo na občerstvení, na ubytování, protože také lidé tady se dostali na toto poutní místo, dneska přijede autobus, dneska autem lidé přijedou, a když si jinak se putovalo, tak potřeba bylo, aby mohli tady se najíst, aby mohli odpočinout, aby tady třeba mohli stravit několik, možná i dní. Tych budov bylo víc, než je dneska. Tak řekněme, od poloviny tohoto 19. století Wznikł, tady był postawiony kostel, były postawione te budowy, było tady i kolem do kola 27 kapli, większych, mniejszych kapli. Także postupnie wznikło tady jeszcze niż je dneska e, połtnie miasto. Wielice mnie osłowiła takowa jedna wieta e, trochę to e, pana Faraże, gdyż to rzekł lidem, tak nie byli tym oznaczeni, Jsme chudi, mamy kostel, Nemáme na to, aby tam někam v lese stavět druhý kostel, pouhý kostel, tak on řekl, ale já ja znám jednu pani, napsané velkým písmenkem, která vlastní neocenitelné bohatství. Já z této věty e, cítím, vnímám obrovskou důvěru. Pan Bůh nám pomůže, nebojíme se. Podařilo se přesvědčit farníky nebo potahnout za sebou farníky, opravdu postavili větší, než je dneska pouhý místo.
0: Ten kostel vidíme vlastně za vámi na velkém olejovém obraze. Dneska ten vlastně kostel už nestojí, je znovu vybudovaný. To díky tomu, že vlastně v době po druhé světové válce komunistický režim vlastně církvy a církevní činnosti vlastně vůbec nepřál. Došlo to tak daleko, že kostel z 19. století byl zničen. Tak v této době ještě doplním, když postavili tady
1: Poutní místo, Zděny Kostel, to byla doba, kdy nejvíc tady poutníků navštěvovalo, čteme v dějinách, 80 až 100 tisíc lidí každý rok. Po druhé světové válce ještě bylo toto poutní místo otevřeno 10 let, do roku 1955. V roce 1955 komunisty zavřeli to místo, nemohli se tady konat ani žádné poutě, ani žádné žádné bohoslužby. Lidé také mi řekli, že byli, byla doba, že vůbec tady lidé nemohli přijít. Bylo chlidano, aby tady nikdo se nedostal. Samozřejmě, že když nepoužíváme jakoukoliv budovu, bude to e, obytný dům, nebo stejně to se týká kostelu, když se delší dobu nepoužívá, tak to všechno chatra v této době byly i rozkraděny, i to, co tam bylo uvnitř. Takže od 90. Od roku 1955 toto poutní místo bylo uzavřeno. A ještě taková tragičnější událost to je v listopad 1973, kdy komunisté rozhodli, že prostě to místo bude úplně srovnano se zemí. Přijeli voláci, vojáci od Brna a všechno vychodí do vzduchu.
0: Ono se tvrdí, že v těch 50. letech jsem zakazovalo vstupovat veřejnosti. A to z toho důvodu, že tady hrozilo nebezpečí kvůli důlní činnosti. No to bylo takový oficiální, oficiální důvod,
1: ale to, že vláda byla proti i církví, věřícím lidem, tak to je asi ten hlavní důvod. A tak to i řekli mi ještě žijící lidé, kteří tuto dobu pamatují. Pro mě především bylo takové nepochopitelné ten rok 73. Já jsem cizinec, jsem z Polska, už ty roky pamatuji tak pro mě to bylo takové divné. Proč 73. rok? Pro 70. roky? Odpověď místních lidí byla velice krátká, že právě 50. Le, le, roky a 70. byly pro církev pro věžicí takové nejtěžší po druhé světové válce. A to je v dějinách tohoto průtního místa.
0: To je pravda, no vlastně v té druhé polovině 60. let, ledy ve společnosti roztály a týkalo se to i c- společnosti církevní. Velmi krátký čas tady bylo možno nějakým způsobem se nadechnout a i třeba vyprojektovat, a i po- se podařilo vyprojektovat uh, nové kostely a i se podařilo v té krátké době několik málo, kostelu, několik málo kostelů postavit tady v České republice. Potom samozřejmě přišla normalizace, kdy se to opět všechno jako zadusilo, A vlastně až do roku 89, vše vše bylo pod pokličkou a stavit se nesmělo. Právě po praském jaru, po 68. roce, tady trošku začali
1: obnovovat to poutní místo. To byla ta krátká doba a pak pravě v 70. letech znovu jinak to vypadalo. A po krátké obnově, tam třeba i střecha byla obnovena od té strany, kterou vidíme od silnici, to potom se komunistům nelíbilo, že to bylo vidět, že tady se obnovilo to místo. Také se začalo i posílat fotky do Německa. Místní lidé po druhé světové válce mnoho se muselo odstěchovat. Pak toto poutní místo, chatralo, bylo uzavřené. Po 68. roce, jak se trošku otevřelo, fotili jak to vypadá, no, což se potom komunistům nelíbilo, že se to zveřejnilo, poslalo do světa, tak mi to bylo řečeno, že to potom byly takové důvody, že. I do světa se dostaly ty informace, jak to místo vypadá, i že tady se něco obnovuje. I to tak dospělo k tomu, že v 73. roce to místo bylo úplně zničeno. Z tohoto původního místa zůstala jedna kaple, je parkoviště. Na začátku parkoviště je tam schody dolů, píše posvatná studánka. To je jedna kaple, která zůstala z těch 27. Ona byla bokem,
0: zarostla a vojaci se nevšimli. Tady je zřejmé, že ta víra mezi lidmi přetrvala. A přetrvala až tedy do těch let svobodných. V těch 90. letech Českou republiku několikrát navštívil papež Jan Pavel II. A tuším, že to bylo při druhé cestě, kdy posvětil základní kámen nového kostela, který měl být postaven tady na místě toho původního zbouraného. Původní místo, už ten zděny kostela, nasledující
1: potom budovy, které patři, patřily k tomuto místu, to bylo postaveno. Z iniciativy místních faraže a obnova tohoto původního místa, je to pro mě také i zvláštní, Bylo to iniciativa věřících, kteří tady zůstali. Takový rozdíl. Neže Místní v pan Faraš anebo pan biskup takovou myšlenku, že by to obnovit, že by to postavit, ale lidé, kteří tady zůstali, i když byla těžká doba, aby vyznavat víru, aby chodit do kostela, aby děti poslali do naboženství, ta víra zůstala, paměť o poutním místě zůstalo i tady vzniklo združení pro obnovu poutního místa. Věřící lidé, kteří po 1989 roce to združení vzniklo, chtěli toto půjtní místo obnovit. I ta obnova, to nové místo, které dneska je,
0: to je jejich dílo. To je jejich dílo. K projektu Nového kostela byl pozván Tomáš Černoušek, architekt Tomáš Černoušek, který už v té době působil na Olomouckém arcibiskupství a byl hlavním architektem arcibiskupství. Znáte jeho dílo, nebo jak na vás působí i ta, ta architektura tady na Maria Hill? Kostel se mi moc líbí. on je úplně jiný než ten, který komunisty zničili.
1: Když tak se dívám na ty obrazy, fotky původního kostela a na současně tak mi se zdá, že věž navazuje na ten původní kostel a celá už potom ta stavba kostel i te ambity to už úplně jinak, bych řekl, tak moderní. Často tam sedím na lavičce s pejskem a dívám se přímo na ten poutní kostel a na mě to působí ty ambity, tak jak ramena, takové vytáhnuté, které jakoby zvou. Když někoho vítáme, kolikrát ty ruce vytachneme, radujeme se, tak to na mě působí, že ta myšlenka, nevím jestli je taková myšlenka architekta, ale já tak to
0: vnímám, že jakoby to poutní místo nás tak vítá a zve dovnitř tak ono to má takovou jako přímo nepřímou souvislost nebo spojitost i se se svatým Petrem ve Vatikánu, kde vlastně ty postraní ramena tak také otevírají se vůči věřícím, kteří jako vstupují do toho chrámu a i ten ambit neuzavřený, řekněme otevřený, má velkou souvislost i s českou barokní poutní architekturou, kde ty poutní kostely vlastně jsou velmi často dělány i s ambity, a je to vlastně z toho důvodu, že ti architekti vlastně přemýšleli nad poutním provozem v případě deště, aby se ten velký počet poutníků měl kam schovat.
1: Ano, tak nejen před deštěm, ale i pokud svítí slunce, třeba jak teďka byly vedra, to jak je pout a mše svata venku, tak i tam poutníci chlidají stín buď k sehrání před deštěm, anebo i hledají, Misto, gdzie tak przyjmone swity słońce. Nadhernia jest także pochlec, gdyż się otevrze Chławni dwieże, uprostřed, są te najwieczi dwerze. to jest przekrasny pochleb. I z się se widzi obraz, oltarz, a człowiek się cíti, jakoby był w kostele, i gdyż tam nie jest nad hlavą, ale cítim się tego w kostele. I naopak, gdyż wam z kostela na venek, to vypadá tak, jak v těch větších kostelích ten prostor, to je jakoby prodloužení, nebo nejen prodloužení, ale
0: tak, jakoby to byl prostě kostel, jenomže tam není střecha nad hlavou. Ten kostel v roce 1995, jestli si dobře pamatuju, světil olomoucký arcibiskup Jan Graubner a to za velkého počtu Tady tuším bylo asi 12 12 tisíc lidí, taky na tom se vlastně ukazuje, že ta víra je velmi silná a přetrvala. Ta samostatná obnova tohoto poutního místa, pro mě jako také požad
1: pamatují cízince, je velice rychle, protože 1989 byly ty změny ve východní Evropě, jak jste řekl, v 1995. roce už bylo otevření, posvěcení tohoto poutního místa a przyprawić takową stawbą, projekt powoleni, a chłopnie jeszcze finansni prostředki zyskać, to jest opravdu velice kratka doba. Także tomu zdrużeni pro obnowu to, to Półtního Místa se to wszystko podažilo w pomiernie kratkę dobie. To półtni Místo také było obnoweno. to jest společné dilo trzech národů, protože samozřejmě je to na území České republiky, takže združeni tady věřící lidé z Česka, ale i pomachali věřící lidi z Polska a také i chodně pomachali věřící z Německa. Takže to je takové společné dílo třech narodů. I ta stavba byla také krátká. Samostatná stavba to je 93 až 95. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner za. Učastí, tak se počítá 11-12 tisící lidí. Tady posvětil tento kostel, který dodnes slouží věřícím, ale nejen věřícím. Tady přijde hodně turistů navštívit, podívat se na místo, které je mimo město, je
0: dva kilometry od hlavní cesty, v krásném prostředí. Natáčíme v době, kdy tady poutním místem Maria Hilf prošla věcenické procesí. Po v neděli tady začala. Pěší pout Jesenickém,
1: celý týden jde skupina poutníků, ale nejen z Jesenické, oni z celé republiky tady přijíždí. Oni navštěvují bývalé a ještě současné místa, kaple, nějaké kostelíky, vždycky je to 14. míst. A to nawazuje na 14 zastawieni krzyżowe cesty, tak oni rzekli. Także w Loni to było po pierwsze, była to uspieszna takowa połód jesenicka, żeby poznać tę historię jesenicka. Niektóre miejsca już nie są, ale tak je nawstywuj. A proto, że był zajem, było to uspieszne, tak letos podruchę. Na Maria Hilf był začatek, a cały tydzień jasenickém cestují. Jaké další poutě jsou spojeny s Maria Hilf? Na Maria Hilf jsou nasledující poutě, ta poutní sezona, jestli tak můžu říct, začíná v květnu. Na začátku května je pouť rodin. To místo začalo od narození dítěte i když tak sledujeme dějiny tohoto poutního místa, to s tím životem, to je všechno tady spojeno i Taková pouti rodin právě, myslím, patří na Maria Hilf. I ona začíná každý rok pouti rodin. Hned po pouti rodin je pout kněží. V srpnu je hlavní pout, ta hlavní pout je spojena se slavností na nebe Panny Marie i vzáží tady rok po otevření. Od roku 1996 přicházejí poutníci z Guchovac, pěší, to je taková farní pout i pout narodu, která se jako na každý rok od třetí zažijové sobotě. Také od posvěcení od 95. roku je to nav- navazuje to na to, že to místo právě vzniklo, nevzniklo, bylo obnoveno díky spolupráci věřících z Polska, z Česka, z Německa. Tam vznikla taková myšlenka,
0: aby se konala pout národů. Mm-hmm. To je vždycky o každé tř- třetí zažijové sobotě. Duchovní život je tady spojen i s relikviemi tady uloženými Tuším, že tady jsou relikvie svatého Norberta, svatého Jana Nepomuka Noimana a i,
1: i Jana Pavla
0: Jana, Jana Pavla, II. Svatého Jana Pavla
1: II. Tak jsou ty ostatky relikvie, to jsou osoby, které za životem šíří takovou úctu k lidskému životu. Od 95. roku také se přidává panna Maria Pomocná, se přidává ochrankyně života o života. Ten kostel byl právě otevřený, posvěcený v 95. roce a v 25 roce také Jan Pavel II, papéž, teda sv. Jan Pavel II, napsal encyklíku o lidském životě, Evangelium Víte, o úctě k lidskému životu. I tyto dvě udalosti tak byly spojené. Pamatujeme, že to poutní místo vzniklo od narození dítěte. I proto Potem v 1995. roce ještě víc, trošku tak se mluví o tom, zdorazňuje se, právě modlíme se tady za úctu k lidskému životu. Tady mnohokrát soukromě přicházejí rodiče i prosí, buď aby měli dítě, kteří nemůžou mít, anebo, anebo dítě má se narodit nemocné, doktoři že nějakou nemoc. A mnohokrát jsou tady vyslyšeni předsyní, je taková malá tabule, která se obnovuje. My ani o tom mnohokrát nevíme, že tady lidé přijdou, modlí se, prosí a pak někteří se vrátí a tam nechají fotku svého dítěte. Minulý týden jsem dostal dopis z Prachy, také jsem nevěděl. Je tam krátký list, dopis, fotka, byli tady minulý rok, prosili o dítě a poslali fotku dítě dítěte Malecho Mikulaška, který se narodil v červnu nebo v červenci. Takže to místo, které začalo od narození, dítěte, które je spojené právě s takovou udalostou, to trva. Ono ještě možná víc v této, nej, v této době po obnově stalo se místem modlitby za úctu k lidskému životu, životu, za nenarozené děti. Mnohokrát, jak jsem řekl, rodiče tady, prosí a modlí se, aby mohli mít dítě. Někteří se vrátí
0: a poděkují tím způsobem, že tam i nechají fotku. Když jsme sem přicházeli, tak jsme viděli vlastně klempíře, jak dělají novou plechovou střechu.
1: Letos jsme se rozhodli, nejen rozhodli, a to bylo nutné, prostě vyměnit střechu na ambitech před kostelem, protože tam už tekla voda
0: jak náročná je udržba tady, tady poutního místa, protože jsme uprostřed lesů relativně vysoko.
1: Řekl, že když máme byt anebo dům, tak víme, že všechno stojí, to znamená, postavíme dům a pořád se tam musí něco to opravit, koupit něco nového, takže samozřejmě i udržba každého kostela je, stojí něco peněz. Já jsem jako faraš, teď jako rektor tady poutního místa, to snažím se pokračovat v tom, že Kolik máme peněz, kolik jsme schopni udělat, tak tolik postupně děláme. Byl jsem faražem 18 let a nikdy jsme žádné půjčky, dotace neměli. Prostě byl jsem v živé farnosti. Myslím si, že jsou farnosti takové chudší, kde přijde pár lidí, tak myslím si, že oni mají nárok na nějaké dotace, půjčky a tak dále. Pořád jsem to říkal lidem, my. Musíme se postarat o svůj kostel a kolik bylo, kolik jsme měli peněz, kolik jsme ušetřili, tolik jsme potom investovali a myslím si, že nebo snažím se za tím dělat to stejně i na poutním místě. Tady nejsou farníky, my nejsme farnost, takže to, co máme, jaké máme prostředky, tolik potom jsme schopni inwestować ušetrzyć, ponieważ i bieżny prowóz jak mówię, w zimie się musi się cesta aż do główniej cesty, to jest dwa kilometry parkowiści, aby tady ludzie mogli. Także to wszystko jest udržba. i takowa bieżna, seczenie trawy a tak dalej. I to stoi, co jest przed kostelem. Samozřejmě i w kostele takie snažím się. Jest tam chodnie rzeczy, które się musi jeszcze udzielać, nowe kupić, pożytić a tak dalej.
0: Já bych vás, pane rektore, požádali, jestli byste nás provedl poutním
1: místem. Združení pro obnovu poutního místa, to chtěli předat nějakému řecholnímu společenství, že by tady působili řecholníci, ale bohužel nebyl zájem. Řecholníků je malo, mnoho klášterů je prázdných, obrovských někdy klášterů. Třeba byl jsem v Oseku obrovský klášter, když jsem byl poprvé, po druhé, tam byl opat a jeden mních. Když jsem byl už po třetí, po čtvrté, opat zemřel. Jednoho o no. kněze vzali a klášter je prázdný, takže tady nebyl zájem, aby. Nie znaleźli n- żadne rzekolni w a przedali to Olomouckie diecezji, Pak wznikła Ostrawsko-Opawskie diecezji, a nini to patrzy ostravsko opawskie diecezji. A pokud otec biskup ma knieze, tak tady pośle knieze. Pokud nie tak trzeba i był sprawowany ze Zlatych Chor panem farażem. Nie było to stawieno jako poutni dom. Było to stawiono jako klaster.
0: stavený podle principů druhého vatikánského koncilu, jak se liší od těch kostelů stavených dříve. Oltáž,
1: kdysi bylo e, oltáž, že kněz byl zady klidem, a samozřejmě po druhém vatikánském koncilu jsme se nějak otočili, obratili klídem. Tu ještě bych tak řekl, že to je taková dost moderní architektura, e, původně nebo nejčastěji se staví kostele e, jako křiž, ve tvaru kříže, když bychom se podívali z hora, tady vidíme, že kostel je jinak, takže jsme tak, jakoby obklopujeme obětní stůl, oltaž. Tady jsou použité moderní materiály, jako je mramor. A tak především, především v centrum našeho kostela nad Svatostankem je obraz Pane Marie Pomocné, obraz, který je tady od, jak jsem mluvil, 1718. 18 Czasto tady poutníci se ptají, jak, kde byl obraz v té době, když to poutními místo bylo uzavřeno, když tady nebyli pouti, když tady nebyly bohoslužby. Co se stalo s tím obrazem, když ten kostel, první kostel zdienný byl zničený? Tak naštěstí podažilo se ještě před tím padesatým roce, nebo v 55. roce wziął ten obraz i on był w rodzinnych domach, zmienił miasta. Jest to ten obraz, który był jeszcze tutaj doneseny jako druhý. Także mm-hmm. nie jest potem jak zniszczony, Jest mm-hmm. to, je to obraz, który tutaj był namalowany a doneseny W tej gdy było uzawrzone półtnie miasto, tak on, on był w rodzinnych domach a nasze się, aby nie wiedzieli, że je tady. Mm, jest tutaj. schował się mm-hmm. w sąkronie. Mm-hmm. Są tutaj dwa witraże Jest śwata Aneška Czeska i swata Hedwika, patronka Sleska, ponieważ jesteśmy na Slesku, patronka takie ostrawsko pawskie diecezji. Ale po prawej stronie mamy relikwie, ostatki św. Jana Pawła II, swateho Norberta, św. Jana Nepomuka Noimana. A przed nimi mamy świcen, takowy moderny świcen. Tady ludzie modli się, zapali świczku určitě i na tomto místě své úmysly odevzdávají Panu Bohu na přimluvu těchto svatých lidí.
0: relikvie svatého Jana Pavla II. jsou předpokládám častější na polském zemí. Podažilo
1: se předchůdci to.
0: Podažilo se právě
1: přímo od kardinála Dživíša, který byl dlouhá leta osobním sekretářem i biskupa Vojty, později papeže Jana Pavla II, tak od něho ostatky relikvě. Něco, co patřilo svatému. A ten przede především ostatky Jana Pavla, tady se chodí, protože, jak jsem řekl o encyklice Evangelium Vitae, o tom, že pošechnal ten základní kamen během své navštěvy v České republice, takže jsem rád, že tady na půtním místě je Jaka stopa sv. Jana Pavla II. A všichni ho pamatujeme, množi ještě pamatují i setkani s Janem Pavlem II, když byli na mši svaté, kterou sloužil. Mladí už nepamatují Jana Pavla II, ale střední generace, starší určitě pamatuje, a všichni jsme měli velice rádi Jana Pavla II, jeho takovou i úsměch, i ten přístup k lidem, otevřenos k lidem, Takže takže jsem opravdu rád, že tady, tady mamy máme ostatky Jana Pavla II. Na druhé straně, po ve straně od svatostanku je krzyż, který je poděkováním za uzdravení Renaty Wagnerové. Je to osoba, která také musela odejít do Německa, byla vážně nemocná, měla krátkou dobu života před sebou, pamatovala o tomto poutní místě, tady přijela. Modlice za uzdraweni. była uzdrowiona i wienowała na podziękowanie za swoje uzdrowienie ten to krzyż, który tady widzimy.
0: Interierová krzyżowa cesta.
1: W kostele mamy krzyżową cestu od roku 2003. Inżiuch Matyjaszek żezbas udzielał tu krzyżową cestu i wienował półnitemu mistu. Takie od niego mamy složky do Betlemu, to jsou také vyřezávané,
0: dřevené. To je jeho pro poutní místo. Vy tady máte i křižovou cestu exteriérovou, která je před, před poutním místem.
1: Máme křižovou cestu v Ambitech, pak ještě je taková křižová cesta asi 400 metrů na pozemku Mariahilf i ta nejdelší, nejstarší která vede od Zlatých hor tak asi tři kilometry. Kdysi lesem, dneska už částečně lesem, častečně polouce, každý první patek měsíci jdeme křižovou cestu od Zlatých hor, od areálu Bohemia až tady na poutní místo. V devět hodin večer začíná tato noční křižová cesta. Což hmm. není moc tak často,
0: jak chodit noční křižovou cestu.
1: taková tady tradice, že tady chodívali lidé i dodneska, do dneska do Uderzujemy tę tradycji. Musim takie powiedzieć, że chodnie Polaku przyjdzie na tuto nocnik krzyżową cestu. Tady mamy takową małą wspominku na jednego knieze. To taki Jarodak z Jesenicka, który musiał po drugie światowe walce odejść do Niemiec,ka Adolf Schrenk. Ten du kniez takie pamatował na to to półniny miasto i pusobil w Baworsku i tam prawie organizował zbierki na obnovu poutního místa. To je takový veliký přítel poutního místa. Tady u vchodu máme dvě takové skříně. Podařilo se získat zpátky to, co kdysi poutníci tady kupovali, nějaké souveníry, památky. některé, protože všechno je zničeno. Nic tady nezůstalo, podařilo se od lidí zpátky dostat. Chci bych také upozornit, je tam i fotka byvalého kolínského kardinala Meissnera. On také to, kardinál Meissner, několikrát tady byl na poutním místě, měl rád toto poutní místo, sloužil tady mše svate, i na poděkování za 50 let kněžského života nechal tady na Maria Hilf, nechal Matce Boží svůj biskupský křiž, který vidíme na obraze Pane Marie Pomocné. To je jeho vodum, to je jeho dár, jeho poděkování za 20 let kněžského života. Bylo to v roce 2012. Máme tady dvě takové desky, které navazují na encykliku Jana Pavla II Evangelium Vitae o lidském životě. Encyklika z roku 1995, tehdy bylo posvěceno poutní místo. Lidé tady můžou si přečíst jednu, druhou, třetí větu z této encykliky. Je to i v polštině i v češtině. Zde v Přeciní je takové místo zvláštní. Všichni tady se zastaví, Divají se, máme tady fotky dzieci, napisane je tady děti narozené díky přimluvě Panny Marie pomocné. Rodiče často tady přicházejí, modlí se za dítě nemocné, prosí o dítě. Někteří tady nechávají fotky. Jsem tady dwa roky a už tak dvě třetiny této tabuli bylo obnoveno. Tato holčička Natalka byla tady v druhé polovině června. Minulý rok, koncem května, začátkem června, rodiče, kteří pocházejí z Jižní Moravy, prosili o modlitbu za ní. Doktori zjistili nějakou nemoc, srdeční nemoc. Měla se narodit v Praze, hned po narození měly být operace. Jestli dobrze pamatuju, 10. června minulého roku w neděli byla pokrštěna. w poniedziałek měla być operace, Tatinek mluvil, že se loučili s natalkou, i nie przed tym doktorzy przy, przyszli, że klineska operacja nie będzie, potrzebujemy dalszych wyszedrzeni, potrzebujemy jeszcze setka się. W uterii operacja nie była, we duże że jest domu. To mi wszystko napisał elektronicznie mailową, na mailową adresu. Takie napisali, że tady niegdy przyjedą i prawie w drugiej polowinie czerwna byli tady z Natalką na mszy swatę tak pak jsme chvíli se chvíli bavili po mši svaté, dítě je zdravé. Někdo řekně na choda, někdo řekně štěstí, já říkám, to je Boží zázrak. Nyní jsme před kostelem a tady vidíme takový běžný život na Mariachilv. Věřící, a anebo turisté přicházejí do kostela i jsou před kostelem. Tady před kostelem je obětní stůl, ambon. Tady se konají šest svaté během pouti, kdy je lidí víc. V kostele je tak asi místo pro 100 lidí a poutnikuje je potom víc. Takže šest svaté během pouti jsou tady venku sloužené. Je i tady druhá nová posvatná studanka. Tady začala voda pramenit, když se obnovoval, obnovovalo pouti místo, když se stavělo toto poutní místo. Takže to je studanka z 90. let. A pierwszy pówodnie studanka to jest przed parkowiściem dolu, tam, gdzie została ta jedna kapel. A W kostele jest drzewna krzyżowa cesta, zastawienie krzyżowe cesty, a tady w ambitech jest malowana, namalowana są obrazy, 12 obrazów. Tato krzyżowa cesta jest z roku 2010, a namalowali Bolesław Dobosz, jest to obywatel ze Zlatych Hory. Běžící člověk, který také nám tady hodně pomáha. Máte vždycky 14 zastavení, jak ano, to vnitřní, tak Ano, ano. To... 14 zastavení je, křižová cesta obsahuje 14 zastavení. Na druhé straně jsou takové tabule, krátká historie tohoto místa. I když člověk přijde tady sam, bez průvodce, může si přečíst v třech jazycích i tři tabule, které ukazují stručně historie tohoto místa. V prvním poutní kostel, potom uprostřed ta doba 55-93, když tady to místo bylo uzavřené, stavba i pár fotek ze současného života. V Polsku také byli komunisty, ale ten život byl úplně inny jak když jsem tady nastoupil do České republiky, chtěl jsem se trošku, ptal jsem se lidí, jak tady to vypadalo, tak ani nechtěli o tom mluvit a řekli mi, že já to stejně nepochopím, u nás to bylo jinak, u nás to bylo jinak. Čím to bylo, nevím, možná tím, že bylo víc věřících, samozřejmě byla i doba, že primac byl ve vězení, ale to bylo několik měsíců a pak byl zase uvolněn. Prostě lidé, bylo víc lidí, možná stali za vírou za kostelem, takže komunisty na moc věcí si tak nedovolili. Prostě i svatky byly, třeba boží tělo bylo celou komunistickou dobu, statní svatek, průvody se mohly konat, tady ne, tady to bylo zakazano. Já osobně pamatuji 80. rok vojenský stav v Polsku, který byl od 13. prosince, byla i policijní chodina, že od 10. už jsme nemohli být venku nebo od 9., nevím, ale pamatuju štědrý den, tradiční půlnoční bohoslužby na štědrý den. Na tento den, na začátku tohoto výjimečného stavu, komunisty povolili. Nedovolili si, aby, aby, za, aby bránit jít lidem do kostela. Pamatuju, jak jsme šli, s tatínkem jsem šel, vojaci byli, tanky na cestě, to pamatuju. Ale bylo povoleni, aby jít do kostela. Takže, takže neměli tolik odvahy, nebo že by až tak daleko jít, aby, aby, aby vystřelit do vzduchu nějaký kostel, aby, aby až tak bránit lidem e, vyznávat svou víru. Proto je pro mě tak nepochopitelné, te 70. roky, něco už pamatuju. Jestli nedveře, tak aspoň nějaké okna se otevíraly už pomalu ke svobodě, k západu. A tady jsem slyšel, že v 73. roce bylo poutní místo, nejen kostel, ale poutní místo bylo celé zničené. Pro mě nepochopitelné.
0: Potom i v té polské společnosti s nástupem Jana Pavla II. na papejský stolec, tak si myslím, že ten duchovní nebo ten církevní život získal ještě větší význam, takže ta, ta státní moc si o to víc nedovolila nebo nemohla už dovolit nějak církevní život potlačovat. To určitě především,
1: jak Jan Pavel II. chtěl poprvé přijet do Polsky, jaký měli obrovský problém komunisty, jak reagovat, co udělat, co udělat. Dělali všechno, co mohli, to až Později, mnohem později o tom začalo se mluvit, dělali všechno, aby omezit lidem přístup dovolené. Byl problém vzít, autobusy nebyly, aby se dostat na svatou a tam byly statisíce lidí. Třeba v Katowicích bylo milion a půl lidí na setkání s Janem Pavlem při druhé jeśli pamiętuję dobrze, ale to jeszcze, to jeszcze nie była ta upilna swoboda. Jeszcze potem snażili się udrżyć przy mocy komunisty, ale mieli z tym obrowskie problemy. Pamiętuję, że bywalej biskup Bielsko-Żywiecki był i w rzymie i był blisko papieża. To z tych... Povídání také pamatuju, že byla taková udalost, že během jedné navštěvy Jan Pavl. Ještě před 89. rokem jel do Polska, ale chtěl se setkat prizvaňu. A nebylo to jisté. Bude nebude. Jak byli ve vzduchu v letadle, jestli nebude potvrzeno, letadlo se vrátí.
0: Takže si to nedovolili to setkání tomu setkání. Ano, ale tý... jaký
1: měli problem, problem, bo to mm. jest wyżejność, to wszystko idzie do świata, że... Przed nami jest pospatna studanka, a jest to jedna z 27 kapli, które kiedyś tutaj były, jedna kaple, która została, jedna kaple, która jest pamatką tego powodnego miejsca. Posłatna studanka, bo hużel mamy mało wody, je doba, kdy neprší, tak voda tady neteče, ale tato kapla to je to, je to co pamatuje předchozí minule půltní místo. No 2020, jak jsem tady začal, to e, i v przykopach v lese voda tam tekla. Hmm. Už loni, loni bylo méně a teď letos to je ještě hmm. horší. Asi pravě
0: říkal, že tak,
1: Ale chudí, že tam začala voda tect, jo, protože famíc. tam ten pramen nějaký, no i jiný pramen, možná tam nevím si víc vody, jak to říct, ale tam, tam lidé můžou si vzít mm-hmm. vodu z posvatné studanky a v té původní jsou teďka dlouhé týdny a měsíce, že voda neteče. Tuto místo mám velice rád před tou posvatnou studánku, je tady, jsou tady lavice, je to... Niekolik metrów od kostela pod parkowiściem, a tady je i przez biechem dne tady je klid, ticho, obklopeni z stromy, rad tady sedím, pomodlimy se brewiarz. Od posłatnej studanki szliśmy na choru, na parkowiście, a tady zaczyna krzyżowa cesta, która jest w arealu połnichomista krzyżowa cesta, delka asi 400 metrów. A je to z roku 2019 postavena, byla tady v lese. I starší lidé tady můžou venku si projít a pomodlice se křižovou cestu. A vedete tedy k ukřižování, které je na vrcholu kopce? Ono potom za poutním domem, tam končí, tam je taková kaple, Boží chrob tam když si takovou kaple postavili, to už samozřejmě po 95. roce i tam je poslední zastavení té nové křižové cesty. že není těžké jí projít? Ne, ona je tak skoro po takže i starší, kteří by nezvládli křižovou cestu od Zlatých Hor, můžou tady. Stejně to je o prvním pádku v měsíci. Tradičně ta křižová cesta začíná u Bohemy, 3 kilometry tady, ale pokud někdo chce, současně i tady v současné době je druga křišová cesta prawie tady v arealu poutního místa. A podle počasí i e, zdravotního jeśli są jsou mladší, starší, úplně tak můžou si wybrać buď tady v arealu, nebo v ambitu. Możemy, od posvátné studanky přicházíme spadki před poutní kostel, jsme před bránou. Už za týden tady před touto branou bude, v minulosti bylo 30 stanů, tam mládež bude, takový týdenní křesťanský tabor syna, se jmenuje, tady prawie budou mít stany i celý týden tady straví skupina mládeže.
0: A z Čech, z Polska?
1: No to připravuje Ostravsko-Opavská dieceze, Także chłownie to promladesz z Ostrawsko-Łopawskiej diecezji, ale już to tak i się rozszerzyło, że i się chłosi z, inny, z innych diecezji Mładesz. Na połtnie miście nie może chybieć stanek, nieco i protielo. Może połtnie stady wtedy obczerstwić kawę, czaj, niebo jakieś studenne napoje, różnice obrazki, a w posledniej dobie mamy i wiecji wyrobenych pro nás pro poutní místo i pro poutníky na na poutní místo. E, to byl poutní světlý ležák z malého rodinného mini mini pivovaru. Pak máme víno kouve Mariahílov, také pro poutníky na Mariahílov. Med, medovinka, 22 druhů marmelady, poutní sušenky. Sirupy, a wszystko to jest wyrobione w małych rodzinnych podnikach z okolia, z Jesenicka, kromie piwowaru, który jest na Chłuczyńsku. Pane doktore, moc děkujeme
0: za prohlídku poutním místem Maria Health a přejeme vám a i místu hodně poutníků a hodně spokojených poutníků. Já také děkuji za to, že jste nás navštívili a všechny,
1: kteří budou tento rozhovor slyšet, tak srdečně zveme na naše poutní místo. Pane Marie, pomocné uzlatý chor v překrásném prostředí, dva kilometry od hlavní cesty, poutní místo tady nabízí takový klid, ticho a zarazem ukazuje krásu tohoto světa, který nás obklopuje.